0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Enquanto Bolsonaro radicaliza e ataca as instituições, Câmara e Senado adotam um tom apaziguador. As tentativas de harmonização, no entanto, tendem a um fracasso à medida que se aproximam as eleições. Com rejeição em alta, Bolsonaro parece ter como último refúgio a conspiração. Eu sou o jornalista André Madruga. E para entender o papel do Legislativo nessa crise entre poderes, eu recebo o cientista político Leonardo Barbosa, pesquisador do Observatório do Legislativo Brasileiro, OLB, e Eduardo Barbabella, também cientista político e pesquisador do Manchetômetro. Olá, Léo Eduardo, bem-vindos ao podcast.
1: André, muito obrigado pelo convite. Um prazer sempre conversar com você, com o Dudu, e participar aqui do podcast do Manchetômetro. Muito obrigado.
2: O André e Léo, é um prazer estar aqui novamente. Poder dividir a bancada com o Léo, é sempre bom para a gente ter um bom debate.
0: Léo, no Legislativo, Bolsonaro conta com dois aliados importantes: o Arthur Lira, presidente da Câmara, e um dos principais expoentes do Centrão, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. No entanto, o grau de apoio dos dois ao governo é distinto. Enquanto o Lira protege Bolsonaro de sucessivos pedidos de impeachment. O Pacheco conseguiu impedir a instalação da CPI da Covid-19, ainda que a mesma tenha sido implementada por ordem do Supremo. E é da CPI que vem o ataque mais duro contra o Bolsonaro no momento. Como é que você explica Leo, essa diferença na relação entre as casas com o presidente? Então, André,
1: acho que a gente pode começar discutindo as próprias premissas aí da pergunta, né? Porque a gente tem essa ideia de que o Bolsonaro é aliado do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, porque, de fato, no começo do ano, o governo sempre olhou com olhos favoráveis a eleição do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. né? Ele era o sucessor do Davi Alcolumbre, Davi Alcolumbre conseguiu cultivar uma relação boa com o governo nos primeiros dois anos, mas a coisa não é bem assim. né? O Arthur Lira, ele, para ser eleito, ele enfrentou o Baleia Rossi. O Baleia Rossi era o candidato é, do MDB, ele era o candidato do Rodrigo Maia, antigo presidente da Câmara dos Deputados, né? ou seja, teve um racha do que a gente pode chamar de centro-direita na Câmara dos Deputados, né? que é a maioria. É, e o Arthur Lira só conseguiu emplacar e vencer, no final foi até um, tem aquele efeito manada, né? todo mundo vai, aí é, parece que foi uma vitória arrebatadora, mas é porque, é, quando está falando do Centrão, seja, o Centrão está esperando até o último segundo para farejar, né? mas na verdade, você desafiar o candidato Rodrigo Maia era muito difícil naquele momento, ele era presidente da Câmara, ele tinha muita legitimidade entre os pares. O Arthur Lira venceu porque ele contou com um apoio decisivo do Palácio do Planalto, sim. inclusive no momento de confecção do orçamento e com toda a polêmica que a gente viu sobre as emendas é, emendas orçamentárias é, individuais, né, as impositivas, etc, e agora estourando esse outro escândalo de, de, de emendas é, prioritárias para quem apoia o governo, enfim, sem a ajuda do Partido Planalto, Artur não teria sido eleito. No caso do Rodrigo Pacheco, o caminho foi um pouco distinto, assim. Ele, na verdade, ele conseguiu construir uma coalizão muito ampla contra Simone Tebet e envolveu, inclusive, o apoio do PT, assim. Acho que o Rodrigo Pacheco ele deve mais eleição dele aos próprios pares do que ao Partido Planalto. E isso é diferente, inclusive, da eleição do Davi ou no primeiro ano de legislatura, né? Na verdade. Quando a gente vai para aquele primeiro ano de 2019, o Davi Alcolumbre enfrentou uma situação muito parecida com a do Arthur Lira agora, porque ele enfrentou o Renan Calheiros, que, enfim, eu, se fosse político, eu não gostaria de enfrentar o Renan Calheiros em eleição nenhuma, muito menos no Congresso, assim, e foi duro. E, novamente, ele ganhou naquela época com o apoio do, muito incisivo do Onyx Lorenzoni, que era o responsável pela articulação política do governo naquele primeiro momento. Então, quando a gente olha a atuação do Rodrigo Pacheco hoje no Senado, a gente tem que se perguntar, ele, na verdade, não está conseguindo controlar os senadores e não está conseguindo cumprir o papel que ele foi atribuído pelo governo, ou que o governo esperava dele, ou será que ele está muito mais querendo manejar e, e conseguir orquestrar algum tipo de concertação ali entre os seus próprios pares a quem ele deve sua principal lealdade? Eu acho que é a segunda opção. E, nesse sentido, ter começado uma CPI, ele ter permitido, né ou pelo menos não ter dificultado a instalação de uma CPI no, no Senado, é um indicativo, talvez, que o humor na casa, no Senado, né em relação ao governo, seja bastante pior em relação ao que é na Câmara dos Deputados. Né? O LB fez um estudo recente sobre isso, inclusive envolvendo especificamente a CPI. né Quer dizer, a gente analisa o Senado, mas especificamente a composição da CPI, E uma das conclusões que a gente tirou é que o Senado pode ser que tenha um um mau humor com o governo, né? uma taxa de governismo menor do que a Câmara dos Deputados, que a gente verificou, inclusive porque o Senado representa igualmente todos os estados. Se a região que tem maior número de de, de estados é o Nordeste. Então, quando você pega a região nordestina na Câmara dos Deputados e no Senado, ela vai estar mais bem representada ou sobre representada no Senado em relação à Câmara. Isso significa que você está falando de senadores de estados onde a rejeição ao Bolsonaro é maior, onde você tem governadores de esquerda. Muitos senadores vão enfrentar um novo momento eleitoral, agora em 2022, com o Lula já candidatíssimo e com uma força enorme no Nordeste. Você está falando de senadores que são muito próximos aos governadores de estado, que teve, enfim, e houve um desgaste muito grande entre os estados e o governo federal na gestão da pandemia. Aliás, a gente consegue ver, a gente avaliou que, de fato, o apoio ao governo do Senado começa a cair precisamente a partir do segundo semestre de 2020, que é quando começa a ficar cada vez mais tensa essa relação aos Estados e governo federal no que se refere à pandemia. Então, o que eu vejo é o Senado, a gente não pode falar que é oposicionista, mas como o Senado sendo uma casa onde a voz da oposição consegue reverberar mais do que na Câmara dos Deputados, e o Rodrigo Pacheco querendo responder muito mais a, a essa casa e aos seus pares do que o governo federal. Assim. O resultado é uma série de, de momentos de constrangimento, dos quais a CPI é mais evidente, assim, né, no que se refere à relação entre o Senado e, e o governo federal.
2: E, para complementar um pouco o que o, o Leonardo está falando, André, eu acho que é interessante a gente pensar um pouco em como a cobertura da mídia mudou nesse tempo, né? se a gente pensar na, na dupla. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, agora Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A gente viu, pelo menos assim, o que a gente percebeu, né? A gente percebe uma inversão. Quando nós tínhamos Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, é o protagonismo recaía muito mais sobre o Rodrigo Maia. Então você viu um Rodrigo Maia muito presente na cobertura midiática, sempre presente principalmente no combate à pandemia. Então ele era talvez o grande porta-voz na, na mídia, dos três poderes no combate a pandemia. Então era ele que aparecia para falar com o STF, era ele quem aparecia para dar, dar entrevistas sobre o combate à pandemia. Enquanto o Davi Colombo ele era um pouco mais reservado nessa cobertura. Ele não, não aparecia tanto, talvez um pouco, seja um pouco mais o perfil dele também, né? Ele é um pouco mais reservado. Ele faz muito mais essa, esse trabalho por trás nas discussões no, e nos debates. E também teve a questão do irmão dele que estava concorrendo naquele momento então ele também estava preocupado com algumas outras coisas no primeiro momento e quando nós temos a eleição você vê uma inversão né o Arthur Lira ele aparece e aparece muito mais uma crítica então assim você vê na cobertura aparece o um nome do Arthur Lira a chance de ser uma crítica a forma como ele atua é muito maior do que se você for ver o Rodrigo Pacheco o Rodrigo Pacheco aparece menos mas aparece de uma forma muito mais positiva né? hoje você percebe uma, uma mudança na cobertura que é o que, o que, fa- o que se fazia com o Rodrigo Maia se faz muito mais com o Rodrigo Pacheco com uma posição muito mais independente que é isso que eles estão colocar hoje no Senado essa imagem de independência que o Léo colocou agora muito bem que é o que realmente o Senado tem feito assim, realmente como o Senado tem se posicionado enquanto a Câmara dos Deputados fica como se fosse uma representação do Centrão com o Arthur Lira né? eles gostam de colocar dessa forma eles colocam, gostam de colocar como se o Arthur Lira fosse o grande é, vilão dessa história, né? Pr- principalmente pensando nos processos de impeachment. Então, toda vez que você fala do Arthur Lira, você, eles lembram sempre que possível que ele está com os processos de impeachment do Bolsonaro sem votar. E, por exemplo, só para dar um exemplo, o Rod- do Rodrigo Maia não se dizia isso. E o Rodrigo Maia também engavetou e in- impediu diversos processos de impeachment. Seja certo ou seja errado, vamos dizer, esse aqui não é o nosso ponto. Nosso ponto aqui é destacar que nós temos dois presidentes da Câmara que fizeram a mesma coisa, mas só um está sendo criticado.
0: Mas o Dudu, o Rodrigo Maia, ele carregava com ele também a reforma da Previdência, né? Que era Sim. muito vista pela imprensa, pelo mercado.
2: O Rodrigo Maia trabalhou muito bem o, a reforma da Previdência que eles, que eles gostariam que eles queriam, né? Mas o Arthur Lira, ele tem esse mesmo poder hoje. É ele quem pauta essas reformas que se interessam. Então, por exemplo, a reforma administrativa, que, que interessa a, a, a grande mídia, a reforma tributária, que, se, que interessa a grande mídia, o Rodrigo, é quem, quem vai decidir se vai ser colocada a votação ou não é o Arthur Lira. Então, o Arthur Lira é quem vai decidir. Por exemplo, a reforma eleitoral, que a gente vai falar mais à frente novamente. Foi, um, foi uma jogada puramente do Arthur Lira. Foi o Arthur Lira que decidiu fazer aquilo e fazer a votação da forma como ela foi. Não, não foi nenhum outro player quem decidiu aquilo. Então, assim, tem se colocado, talvez num player que seja mais, hoje seja mais importante que o Rodrigo Pacheco, por todo o seu poder primário ali de, de, de priorizar e de colocar questões em pauta. Uma, um, um player extremamente importante tem se colocado ele numa perspectiva muito negativa, que talvez isso prejudique um pouco essa relação. Porque hoje o Arthur Lira não tem nenhuma motivação para atuar, vamos dizer, contra o governo, porque a imagem deles está extremamente queimada. A imagem dele não é não é favorável dentro da grande mídia, enquanto o Rodrigo Pacheco se, se, se aproveita disso, tem uma posição muito favorável e está no no movimento de independência dentro da grande mídia, apesar que, e é sempre bom a gente lembrar, que ele quis barrar a CPI da Covid no primeiro momento. Foi um, um uma atuação do Supremo exigindo essa, essa implementação, para conseguir, depois ele ele se posicionou, mas ele tem vários momentos em que ele evita um posicionamento mais agressivo contra o governo também. Então, assim, ele gosta de... Ele é bem, vamos dizer, bem o estilo do Rodrigo Maia. Ele ataca o governo, ele critica o governo, critica, mas nas horas que ele poderia se colocar de forma mais pesada, mais crítica, mais dura, ele evita. Ele evita colocar o seu nome.
1: O Arthur Lira, de fato, ele... Mesmo as coisas que ele conseguiu fazer passar já, né? privatização da Eletrobras de Correios, MP trabalhista, por essas coisas ele não recolhe mérito nenhum, né? diferente do Rodrigo Maia. Quer dizer, enfim, é realmente muito curioso, assim. é como se agora virou a agenda do governo Paulo Guedes o que era antes a agenda do Rodrigo Maia. Né? E, de fato, o Rodrigo Pacheco, e acho que esse ponto é bastante importante, ele representa a casa dele. Né? Acho que esse é o ponto. E, assim, é, é, apesar da CPI, e apesar do que eu, das minhas ponderações aqui sobre representação do Nordeste, o Senado ainda é uma casa governista, né, então não, não vai se esperar do Rodrigo Pacheco uma atitude como, por exemplo, a dos principais membros da, da CPI, né, ele tá mais moderado, mais governista do que o senador Omar Aziz ou Renan Calheiros ou o Randolph, não, não é a mesma coisa, ele, ele vai tentar se colocar ali representando uma certa independência da casa, mas sem ser um tipo de oposicionismo que também Acaba ferindo sua própria, enfim, a posição que ele ocupa.
0: né Léo, a gente falou do Senado, agora vamos falar da Câmara. Continuar falando da Câmara, né? Na Câmara, até que ocorra uma reviravolta total, Bolsonaro tem em Lira, um escudo contra os mais de 100 processos de impeachment já protocolados contra ele. Como a gente já comentou, a Câmara é importante por ter pautas importantes para o governo, como a reforma tributária e as privatizações. O Senado, por sua vez, além da CPI da covid possui duas pautas muito caras ao governo nos próximos dias. A sabatina de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo e a recondução do atual procurador-geral da República, Augusto Aras. Léo, como você avalia a chance de vitória do governo nessas duas indicações?
1: Então, eu eu acho que que as chances de vitória do governo são relativamente altas nos dois casos. É, no caso do Augusto Aras a gente viu alguma tensão né o Rodrigo Pacheco ele segurou a, ele, ele evitou pautar a sabatina ele está fazendo jogo duro né agora liberou a sabatina do Augusto Aras foi pautado e eu penso que no caso do Augusto Aras é que, que que ele vai ser aprovado assim o primeiro porque é muito raro ter um, o Senado negar esse tipo de indicação assim é muito raro mesmo então o que os senadores procuram fazer é muito mais garantir que essas indicações vão estar levando em consideração também os interesses deles, do que simplesmente usar isso para oferecer uma derrota para o governo. Até porque, geralmente, o um indicado para o Supremo Tribunal Federal ou, ou para a Procuradoria geral, geralmente são pessoas que têm outros tipos de laços em Brasília que não só a presidência. Né? É o caso, muito claramente, do, do Augusto Ares. Né? Ele, não, ele não é um, um, um procurador que só, digamos assim, está bem na fita com o presidente Bolsonaro. Né? Ele também tem outras pessoas, tem outros políticos também estão interessados na indicação deles. Então, é um jogo duro que foi feito, mas que provavelmente não vai, eu eu imagino que não vai prejudicar a indicação dele para a procuradoria. Agora, o caso André Mendonça seria o o tipo, caso clássico, assim, que, bom, se é para provocar alguma, se é para ter um um momento de de afirmar uma posição, esse é o caso, né, porque ele, Claramente, ele chega com uma indicação de ser uma indicação mais ideológica, né? com essa peixe de um ministro radicalmente evangélico. É, e, e, enfim, ele é um cara que realmente ele subiu muito em decorrência da, da, do trabalho dele no governo Bolsonaro. Agora, mesmo assim, eu, eu acredito que as chances são baixas. A gente pode lembrar é que quando Dilma era a, a presidente quando ela indicou o Edson Fachin no primeiro momento, depois ele acabou virando lavajatista e, e ficou, enfim, se queimou um pouco com o PT, né, mas quando ele foi indicado, ele chegou com, com o rótulo de ser um, 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 um advogado do MST, entende? E, e, enfim, isso já no momento que a Dilma Rousseff já estava com, com as relações com, entre o governo e o Congresso já começando a ficar um pouco mais baqueadas, e, ele foi aprovado e, e, e não, não só não se revelou um, um, um ministro do MST como, como pelo contrário, assim. mas não teve grandes problemas, como imagino que não vai ter agora contra Mendonça. Eu acho que essa passagem pelo Senado é muito mais um momento em que os senadores e as senadoras eles aproveitam isso para estabelecer as relações que eles julgam necessárias com o indicado do que um momento para fazer uma afirmação política, sabe? Pelo menos, acho que é bastante raro e eu não acredito que isso vai acontecer agora.
0: E as pautas? Reforma tributária e privatizações?
1: Com relação à reforma tributária e às privatizações, acho que são duas coisas diferentes. Acho que as privatizações elas têm recebido uma, um, um apoio bastante entusiasmado do Congresso. Né? Aliás, até mais do que a gente esperaria no momento de deliberação remota. Né? Quer dizer, eu particularmente, sim. para quem... É, se formou, digamos assim, na política brasileira na década de 90, com os de 2000, como eu, ver passar a privatização de Correios, de Eletrobras, da forma como está passando no Congresso, assim, é uma coisa bem assustadora, sabe? Isso nos anos 90 ia envolver muita polêmica e um monte político com medo de perder o mandato. Isso não está acontecendo mais. estão passando sem debate nenhum, pautando com pauta de emergência, assim, e aí tem toda, enfim, toda uma discussão sobre até que ponto questões tão importantes podem tramitar. É, no regime híbrido como está hoje em dia, sabe? Sem as deliberações e audiências necessárias para isso. Mas o fato é que o Congresso não só está fazendo isso, como está provando, está te na Câmara quanto no Senado, não tanto pela relação que tem com o governo, mas porque isso acabou virando, esse pautas de privatizações e pautas trabalhistas, virou um, um, um lugar comum para a elite econômica do Brasil hoje, assim, e social. Né? Isso deixou-se de ser uma coisa questionada, não é mais os políticos hoje, pelo menos que estão eleitos na Câmara, seja porque eles têm um, um viés muito conservador, seja porque eles foram formados em outro ambiente político que não aquele da década de 90, eles não acham que aprovar e votar matérias como essas vai afetar o desempenho eleitoral deles de qualquer maneira. Então, o fato é que isso está passando. Agora, reforma tributária pode ser um pouco mais difícil. Novamente aqui, talvez não por causa da relação turbulenta do governo com o Congresso. A né? reforma tributária é um desafio muito grande no Brasil, sempre foi, ainda mais numa situação de tamanha inépcia na articulação política, né? o que é o que a gente está vendo, né, a gente até tava falando aqui como o Rodrigo Maia ganhava mais louros do que o Arthur Lira, os projetos são aprovados, mas de fato o Rodrigo Maia tinha um pouco mais de habilidade política para esse tipo de tema amplo, que exige algum tipo de consenso, né, o Arthur Lira, ele trabalha muito ali, na <risos> para usar o um eufemismo no microcosmo, da, da Câmara, ali, né? no, do baixo clero, naquelas relações individuais, isso é muito difícil para você construir um acordo tão amplo, que envolva tantos interesses e ainda mantendo algum tipo de coesão. O que acontece com a reforma tributária, é só olhar. É, a reforma tributária, a gente está pensando agora né, nesse projeto que foi enviado, sobre o posto de renda para pessoas físicas e jurídicas, mas ele começou ali atrás com uma tentativa de unificação do pisco que que nunca morreu, ninguém mais fala disso. E assim, não tem nem três semanas que esse projeto de reforma do imposto de renda Chegou na Câmara dos Deputados, já foi dilacerado, já foi criticado pelo próprio ministro Paulo Guedes e agora já tem, já tem boate que está querendo jogar o Mar o projeto inteiro. Enfim, isso é um, é um padrão. Né? Eu, eu, eu não consigo. Agora, se eu, for, se eu fosse parar para pensar aqui um pouco na quantidade de ideias malucas que surgiu nesse Ministério da Economia, que morreu na praia, sendo a praia e o Congresso, assim, acho que a gente perde um programa inteiro falando disso. É o tempo inteiro ideia pipocando que não vai para frente assim. E o que é reforma tributária? a reforma tributária no Brasil envolve, para começar, uma heterogeneidade de interesses econômicos impressionante, assim. você tem desde indústrias até um setor financeiro é muito desenvolvido, até um setor de serviços que está mudando demais agora, envolve interesses do agronegócio e principalmente envolve interesses federativos. É, qualquer coisa que você mexa na, na, no sistema tributário, você vai envolver necessariamente interesses de estados e municípios, assim. então para você fazer uma coisa que seja bem articulada assim, isso é muito difícil o Rodrigo Maia, e acho que inclusive o Davi Colombre no, no primeiro bienio da legislatura, eles estavam tentando pensar uma reforma tributária que envolvesse tudo isso passaram meses falando com governadores, com prefeitos para fazer um cálculo perfeito de transição que não prejudicasse ninguém, etc e foi um é, 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 é muito improvável que alguma coisa robusta passe sem esse tipo de articulação. E a é verdade é que esse governo e nem o Arthur Lira não estão dispostos a fazer isso. Não, não, ou não sabem, ou não querem. E também está começando a ficar tarde, né? Está começando a ficar tarde. Daqui a pouco entra em ano eleitoral. Então, veja, essa reforma tributária... Para começar, a gente não tem muita clareza sobre como é que isso está tramitando, sobre até, que, até onde vai o Ministério da Economia é, em relação a ela. aí ah, outro ponto ainda, como é que se resolve esse emaranhado federativo? Assim, né? A única forma de fazer isso é a União reconhecendo um pouco, assumindo o prejuízo né, de uma reforma mais ousada, assim. Agora, isso está fora de cogitação no, no momento de ajuste fiscal como o Brasil vive. Assim. Difícil, não é agora. Pelo contrário, a União está querendo, o governo está querendo fazer essa reforma. Não é nem acho que aquele papo até de simplificar o sistema tributário, tornar mais competitivo. Isso está é questão por água abaixo, está ficando cada vez mais claro que o objetivo, o único objetivo é tentar dar algum tipo de folha orçamentário para o Bolsonaro tentar uma reeleição ano que vem, porque está ficando cada vez mais difícil o cenário para ele. E aí você simplesmente tem um trator de emendas parlamentares distribuindo dinheiro e fazendo uma maioria governamental uma maioria muito sólida majoritária não não é o suficiente para você ter uma agenda de país né não é na minha minha opinião então pelo menos na Câmara dos Deputados assim que eu vejo né quando essas coisas chegam no Senado talvez sejam talvez a gente enfrente um, um cenário diferente
2: mas até complementando um pouco o que o Léo fala, André, é importante a gente pensar, eu vou começar pelo, pelas reformas e depois passar para o Senado, que a gente viu durante esses três anos quase de governo Bolsonaro, dois anos e meio, uma, uma mídia, uma comunicação política que que pensava o quê? Que as reformas que o Paulo Guedes ia trazer seriam positivas. Né? E a reforma da presidência do Rodrigo Maia no governo Temer é o grande exemplo. Quem tem curiosidade com isso, né, o site do Manchete que o demonstra, o governo Temer é o grande governo da história desse país na visão da grande mídia. Porque você percebe que eles sempre querem falar que o governo foi pouco, mas ele conseguiu fazer as reformas necessárias, ele fez a, a ele, ele conseguiu resolver os problemas de uma economia espacelada pelo, pelo governo Dilma, que o Temer conseguiu fazer as reformas que o Brasil precisava, principalmente a reforma da Previdência. Então a gente teve esse momento e que, e que isso trouxe para o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes e com o Rodrigo Maia na Câmara, um sonho de que, opa, nós vamos conseguir mais reformas, um melhor sistema ainda. Mas não foi isso que a gente viu. A gente não viu essas reformas e cada vez mais a gente percebe que a, que a, que a mídia tem se preocupado muito com, com essas reformas que podem acontecer. Né? E com as privatizações também. Claro que eles defendem privatizações. Mas eles já estão começando a ficar preocupados que a privatização da Eletrobras pode aumentar o custo da eletricidade, da energia elétrica, o que vai, vai prejudicar não só o consumidor de casa, residencial, mas vai, 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 vai afetar o comércio, vai afetar o agronegócio, vai afetar a indústria, e isso vai afetar todo o sistema brasileiro. Então já se começa a se preocupar. O, a questão dos Correios, eles são, durante muito tempo, se defendeu a privatização dos Correios, mas hoje já começa uma discussão por quê? porque existe uma discussão de que as empresas não estariam interessadas nas nas regiões mais longínquas do país, porque porque essas regiões não dão lucro. Então, até o o vice-presidente Mourão falou que que teríamos que criar uma nova estatal para fazer fazer a questão da correspondência para esses locais. Então, veja que que coisa maluca. A gente discutindo uma privatização de um sistema postal para que se a gente conseguir privatizar esse sistema postal, nós temos que que criar uma nova estatal para ocupar o espaço que a privatização não quer ocupar, porque não dá dá lucro. E quando a gente vai para o Senado, para complementar complementar a resposta, a gente vê uma cobertura do Senado dessas questões do Arás e do André Mendonça, assim, acho que um pouco distintas. A gente já comentou um pouco do André Mendonça na live sobre a indicação dele, né? A mídia não tem sido tão crítica ao André Mendonça quanto poderia, quanto se, se imaginava. E o André Mendonça tem feito um trabalho de formiguinha, né? O pessoal diz que de conversar com senadores e conseguir, e a mídia tem elogiado ele. Elogiaram bastante essa forma como ele tem trabalhado. Como o Léo falou, eu também concordo que é difícil que não seja aprovado, mas que o Senado vai continuar fazendo o jogo duro. Né? o Senado vai continuar atuando de forma dura e sempre que possível criando esses conflitos, porque é interessante para ele para criar os, os laços, ainda mais com o André Mendonça, que o André Mendonça vai ser ministro do STF até ele se aposentar daqui a 30 anos, não sei se 30, 40 anos, porque ele é, um, ele é jovem, né? não sei quanto tempo ele está para idade, ou seja, vai ficar muito tempo, e para os senadores isso é interessante, criar esses, esses laços, ter esses laços com ele, mas com o Aras também, Mas o o, o Augusto Arás vai sofrer mais, por quê? Porque hoje, como ele é o atual PGR, se critica muito a falta de ação e de inabilidade dele, de não atuar para processar o presidente, principalmente nas falas dele contra o STF. Então a mídia tem atacado muito o Arás. Mas com a última ação, a subprocuradora Lindora, né, que defendeu o não uso da máscara pelo, pelo Bolsonaro em eventos no Planalto, alegando que que as máscaras não eram cientificamente comprovadas como benéficas contra o vírus, ela se colocou como uma alternativa para o bolsonarismo para ser a PGR caso o Senado não aprove. E aí você volta, vamos dizer, ao mesmo caso do André Mendonça, que eu acho que é isso que vai, vai acabar acontecendo no caso do Augusto Arás na cobertura da mídia. Começa um boato que a opção B do governo é muito pior do que a opção A. Você pode começar a ter que defender, não o Augusto Arás, mas pelo menos defender que é melhor reconduzir o Arás, que você já sabe como ele faz, você já sabe como ele age, do que você conduzir uma, lindo, uma, uma subprocuradora com uma lindoura que parece que acenda com, opos, com posições e opiniões muito mais bolsonaristas e muito mais pró-governo do que o Arás, o que poderia ainda mais blindar o governo, e que ninguém quer nesse momento.
0: Então, Léo, por fim, a nova reforma eleitoral, que retoma as coligações e rejeitou o distritão, o, o bode na sala, né? demonstrou grande força do Arthur Lira na Câmara, tido como um, um cumpridor de acordos, né? ele é um homem de palavra que cumpre os, arco, os acordos feitos ali na Câmara, mas o presidente do Senado diz que vai pautar, mas que a tendência é que o Senado não aprove a reforma eleitoral do jeito que passou na câmera Como é que você vê essa situação? Eu acho que era algo mais ou menos
1: esperado né? Essa reforma política eleitoral, a pressa que foi feita, evidentemente essa pressa é muito mais sintomática de, de, de grupos que estão mais ou menos ali desesperados, né? Não sei se desesperados é a palavra, mas estão preocupados com a própria sobrevivência ou com a alavancagem que vão ter com as eleições do ano que vem. E, especialmente, os partidos pequenos e médios da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira conseguiu fazer isso ser aprovado, sim, tem esse argumento que o Distritão talvez fosse mais um bode na sala para simplesmente voltar às coligações eleitorais proporcionais, que é a primeira eleição nacional, se nada for alterado, sem coligações e eleições proporcionais, isso, enfim... Existe uma certa expectativa, um certo receite que isso afete os partidos do centrão mais do que imaginado, pequenos partidos, não sei se mais do que imaginado ou justamente imaginado, mas tem essa imprevisibilidade no ar né, para o sistema político hoje, para os atuais mandatários. Então, faz parte do acordo do Artuliro, enfim, tocar essa reforma, né? E, e o único ponto que me parecia que era mais relevante para eles foi aprovado. Eu acho que, na verdade, tem dois pontos, né? Essa questão das coligações, que é um ponto que interessa aos setores específicos da Câmara, e uma série de limitações à justiça eleitoral, que isso sim encontra um respaldo mais amplo no Congresso, eu acho, né? Quanto ao segundo, talvez isso até tenha se não nessa PEC, no Código Eleitoral, e não sei se para as eleições. É, mas quanto às coligações, acho que é importante frisar que, no frigir dos ovos, a força desse grupo não se mostrou tão decisivo assim na Câmara dos Deputados, né? Quando votaram o requerimento para que aquilo fosse decidido naquela própria quarta-feira, o Arthur Lira só conseguiu angariar 287 votos, no regime híbrido, ou seja, não teve um problema, assim, de pessoas que estavam deputadas e deputadas comendo lanchinho, que não chegaram a tempo. Foi isso, a galera estava ali com a máquina ligada, computador ligado, e, e foi só 287 votos, e uma PEC precisa de pelo menos 308 aquela proposta de distritão caiu ali, sim, porque ficou claro que não ia conseguir passar. Agora, se o distritão tivesse sido aprovado e não as coligações eleições proporcionais, aí eu falaria com mais certeza que o Senado não aprovaria. Agora, as coligações eu fico sempre com, com, com algum receio, né, porque era uma pensão que ficou tão, foi tão marcante no sistema político brasileiro por tanto tempo que, enfim, existe uma chance um pouquinho maior de, de ser aprovado também no Senado, embora eu acredite que não. Acho que as coligações, o fim das coligações e foi era uma pauta antiga do Senado Federal já, onde os partidos maiores tinham mais representação em detrimento dos menores. É, o Senado já havia aprovado isso algum tempo antes já da Câmara dos Deputados, só em 2017 que a Câmara conseguiu aprovar, e a reboque dos interesses dos grandes partidos na época, PMDB, PSTB, etc. O intuito deles, então, era fechar o sistema, né? conseguir evitar... Eles queriam permanecer. Eles não estavam considerando que eles passariam a ser partidos médios e pequenos. Passaram. Acho que isso, nas eleições de 2018 isso justifica um pouco por que a proposta surge novamente agora, logo depois de ter de ter acabado as coligações, já surge a proposta para voltar. Mas eu acho que a fraqueza com que isso passou na Câmara e fraqueza relativa, né? Foi aprovado um, um uma emenda constitucional. Isso nunca é fraqueza mas foi com o apoio do PT, não está claro se o PT vai se comportar assim também no Senado, se o PT não tivesse apoiado na Câmara dos Deputados, não teria passado nem distritão, nem coligações, o que, aliás, nos deixa um pouco receosos com o comportamento do PT no Senado também, vamos ver, mas eu acho que por uma coisa que estava sendo propagandeada, como que vai ser arrebatadora, que o Centrão vai passar o rodo e vai tratorar, não sei o quê, eu senti um pouco mais de dificuldade do que estava sendo imaginado, né? Acho que no Senado essa dificuldade é ainda maior, então a gente tem que esperar. Mas sem se tratando de Congresso Nacional e reforma política, enfim, é igual o bundinho de neném, a gente nunca sabe o que está que,
2: que saindo. E é importante a gente também pensar, em, pelo menos assim, se a gente pensar nas, na votação do distrito da coligação, o, o, que, o que fica? Né? Primeiro é a demonstração clara que os partidos não estão satisfeitos com a justiça eleitoral. Com a forma como as eleições estão sendo realizadas no país. E o Congresso está insatisfeito com a forma como o TSE tem atuado. O Congresso está demonstrando isso já há algum tempo. E também, assim quando a gente vê o bolsonarismo incomodado com o STF, é um pouco nessa, nessa mesma toada. Então, isso, isso aproxima, acaba aproximando esses dois grupos muitas vezes. Então, a gente tem esse ponto que isso é uma questão que os poderes vão ter que resolver. Um segundo ponto é o Arthur Lira. Eu concordo com o que o Léo fala, acho que o Arthur Lira demonstrou que ele não era tão capaz quanto ele achava que ele era no distritão, mas, ao mesmo tempo, ele acena para o governo que ele é capaz de pautar, por exemplo, lá na frente um impeachment, porque o o PT é suficiente, só o PT, não vamos nem precisar colocar o resto da só o PT já é suficiente para ele pautar um impeachment. Então, assim, é um aceno da força do Arthur Lira para o governo para a base do governo. Se eu tivesse que apostar hoje, né, sem pensar em nenhuma articulação futura, seria que não passa. Mas, como o Léo falou, acho que 2022 é muito... Vai ser um, um, um fiel da balança muito grande para isso. Porque você vai ter uma eleição que, por exemplo, você pode conseguir um apoio político, apoio de um partido específico, se você conseguir o apoio do PT, por exemplo, para votar com a ligação no Senado. Então, você não sabe o que vai dar no Senado. É uma questão muito importante, porque você vai ter um apoio, às vezes, um apoio relevante de partidos.
1: É, eu avalio que no Senado é mais difícil passar. Eu concordo com você. Hoje em dia, eu acho que não passa. Tento achar que não vai passar, vamos ver. Mas, se passar, para passar, eu acho que tem um ator estratégico aí, que é o PT. Acho que no Senado, para passar, isso vai ter que passar pelo PT. E... E a gente tem que avaliar que, que motivação o PT teria para isso, para mudar uma posição. O PT sempre foi contra isso, não só por uma questão, não, por uma crença de que o sistema funciona melhor, mas o PT é um dos partidos prejudicados no médio prazo pela, por coligações eleições proporcionais. Os partidos que lançam candidatos a presidente, que são programáticos, que polarizam a política nacional, eles tendem a perder votos para deputados federais, por conta das alianças que eles fazem em troca para fortalecer esse palanque nos estados. E aí, o que está colocado é o seguinte, o PT vai preferir aproveitar essa deixa. Eu não sei se vai ter muitas oportunidades para acabar com ligações eleições proporcionais na história política brasileira, né? Eu acho que é uma das raras, que é uma coisa muito que está é, tá muito nas entranhas do sistema. Então, eu acho que é uma oportunidade que não se pode perder, mas vai escolher um interesse de médio prazo E aproveitar essa oportunidade para organizar o sistema político, manter ele organizado de uma forma que seja mais benéfico e que aumente o potencial de crescimento do PT e da esquerda no sistema político, em duas, três, quatro eleições. Talvez ele está na primeira já, mas talvez não na dimensão necessária. Ou ele vai priorizar eleições de 2022. 2022. E aí, realmente, o que que estaria por trás disso? é você organizar uma candidatura presidencial do Lula e conseguir organizar palanques estaduais, não só com quem quando a gente fala de palanque estadual, ah, quem é que vai apoiar a candidatura do Lula no Rio de Janeiro, em Minas? é fala do Calil, em Minas Gerais, do Marcelo Freixo, é, no Rio de Janeiro, o candidato PSB lá em Pernambuco, ou quem quer que seja. Mas não é só o candidato, né? esse candidato ele precisa de um apoio expressivo dos partidos daquele estado. E é aí que entra as coligações de eleições proporcionais. Assim, com elas liberadas, é mais fácil você navegar nesse mundo. Assim, você fazer o Marcelo Freixo estar disputando a eleição não só com o PSB e o PT, mas com outros potenciais parceiros aqui, aumentando o tempo de televisão, dinheiro para campanha, ou o que quer que seja. Então, assim é um, é um, eu tendo a achar que o PT não vai embarcar nessa, porque eu acho que esse, se o, esse, interesse, esse crescimento de médio prazo, tem um sistema político mais afeito ao crescimento do PT, se isso é uma coisa meio metafísica ainda, eu acho que também, para a 2022, não está claro exatamente quais seriam, é muito pouco concreto ainda, quais seriam os benefícios imediatos que o PT colheria. Não consigo ver isso ainda. É, acho que o PT saberia navegar muito bem, se as coligações voltassem, mas não é uma coisa, assim, muito palatável nesse momento. Então, eu acho que vai prevalecer a posição histórica do partido no Senado. Mas, se eu fosse buscar um cheiro para ver no Senado, se isso tende a passar ou não, eu olharia as bancadas do PT e do PSD, do Gilberto Kassab, do Senado Federal, para ver para onde que o Senado está tendendo.
2: E eu, mas eu tendo concordar exatamente com isso. Eu acho que o, o, são os dois partidos que, tem, que são os fiéis da balança, o PT ainda mais, pela força que ele tem pensando em 2022. Né? Eu também me chamo isso, que não vai ser aprovado e que não... E que o PT é o fiel da balança e o PT tende a não, a não aprovar. E eu acho que a, que a mídia também tem, tem entender um pouco isso, que, é, que no Senado não vai passar, porque eles pararam de discutir. Eles pararam de discutir muito a reforma nesse momento, porque Na Câmara você tinha uma discussão muito grande, principalmente no Distritão, mas depois que o Rodrigo Pacheco acenou com essas questões, você meio que abrandou um pouco esse debate, porque está meio que parecendo para ele, assim, não, isso já está resolvido. O Senado já se se posicionou. É é claro que, assim, isso é uma questão complicada, porque quando você abafa uma discussão, isso isso pode trazer problemas, né? porque o Senado pode acabar aprovando de uma forma contrária porque não tem visibilidade, né? mas também isso pode ser uma uma indicação também de que é muito pouco provável que isso tenha apoio lá. Então, né, a gente não sabe muito bem. Então, é preciso que a gente fique ligado fique atento nessas questões, mas, assim, os indicativos que a mídia dá é que ela não está mais tão preocupada com essa questão. né? Vamos dizer, se eu eu colocasse um ranking de prioridades, hoje a recondução do Arasa é uma prioridade, o André Mendonça é uma prioridade, a CPI da Covid é uma prioridade, mas a reforma eleitoral, as privatizações vão ser uma uma prioridade, mas a reforma eleitoral não é uma prioridade para a cobertura da mídia sobre o Senado. Então, acho que a gente tem que ficar de olho, porque são nesses momentos, né, o Arthur Riviera nos ensina bem isso, são nos momentos que ninguém está olhando, que as pautas passam, né, como o Ricardo Salles fala, a boiada passa, mas também pode ser um sinal de que não tem tanta discussão mais nessas questões que o Senado está mais ou menos definido. O Senado e o cenário.
0: Obrigado, Léo, pela participação, ótimo papo. Esclareceu muito aqui as, o cenário político e até eleitoral do ano que vem um pouco.
1: Valeu, André. Muito obrigado. Valeu, Dudu. Sempre um prazer conversar com vocês. É, esclarecendo na medida do possível, né? Vamos ver como é que a coisa anda no próximo mês. É sempre um prazer conversar e analisar isso com vocês. Um abraço grande.
0: Obrigado, Dudu, mais uma vez.
2: Obrigado, André. Obrigado, Léo. Acho que foi incrível e a gente teve a oportunidade de explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como é que funciona e como é que está o cenário no Legislativo, para as pessoas entenderem um pouquinho desse momento e, como o André falou e também, pensar um pouquinho à frente, né pensar um, cam- um caminho um pouquinho à frente para a gente entender os próximos possíveis passos de cada partido, de cada grupo, e aí a gente entender um pouquinho de como é esse jogo político, esse jogo de xadrez político que nós temos no, no Brasil.
0: É isso. Neste episódio, você ouviu sobre o papel do Legislativo na crise entre poderes. Para mais informação, acesse nosso site monchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, considere também apoiar nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br Obrigado e até o próximo episódio.